0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天要聊什么呢？今天要来聊聊论文投稿的心得。那这个部分其实之前一直就很想聊。那其实主要的问题是因为我大概在今年五月的时候投稿了我在博士班生涯的第三篇论文。然后投稿到就是美国知名的物理期刊 Apply Later《a p p l y e d Physics l a t e r s 那这个期刊其实大家应该，如果在这个业内的人应该蛮熟悉的，这就是一个非常非常老牌的、含有各式各样领域的重要论文的一个期刊。那就是。这个期刊呢，它其实算是我投稿生涯里面最难的一个期刊的，因为毕竟我之前投稿的期刊其实都不算是很困难的，所以呢，我就一直想说要等这个期刊过后，我再来讨论这个就是投稿论文的心得这个主题。可是呢，我的这篇论文大概是经历了大概两个多月，也就是在。最近七月初左右才正式被接受，所以这个新论文呢就留到七月左右才来进行。那就是关于投稿论文呢，我不确定，就是在我博士生涯的后面这一段日子，因为我离我博士班毕业大概还有八个月左右的时间，所以呢我。不确定我是不是还会在这八个月内再投稿新的论文。以我目前的状况，是手上已经没有足够可以投稿论文的数据了。所以，如果我今天就这样放着摆烂，因为我目前看起来论文投稿数目也已经到达了，就是毕业门槛。所以其实我现在就算不写论文，或者是我不做任何的实验，应该都还是过得去。那主要就是看我们指导教授他想要把我逼到什么样的程度才够，大概是这样子。那不然的话，就是以我现在目前三篇的数量，就是以。毕业是绝对没有问题的，所以我就想说，就是趁这个三篇正式结束之后，来做一个关于我投稿跟做研究的一些心得的梳理，所以就有了今天这个主题。那我先说一下我们研究室的毕业门槛，或者应该是说京都大学理学研究科化学专攻的这个毕业门槛。但是其实我觉得毕业门槛其实根据每个不同的老师还是会有一点点细微的差异。那以我们自己的研究研究室就是我们教授规定的毕业条件是要有两篇是自己写的，就是第一作者的论文。那另外额外还要有一篇是有挂着自己名字的论文。那这个论文呢，可以是自己写的，也可以是就是。跟别人合作的，然后只是挂名在上面都可以。那主要就是要有两篇主要第一作者跟一篇就是参考性的共同作者的论文来作为我们的毕业条件。那这个专攻呢，基本上是没有要修任何课的，所以就没有任何毕业学分这一类的问题。所以只要好好的把那些论文给写完就好了。那我的话，因为我自己在这个研究过程中做的主题跟我们的研究室同学是完全。不一样的，所以我完全没有就是把自己的名字挂在任何别的同学所发表的论文上面，所以这等于就是我除了两篇过去发的论文之外，我还需要第三篇论文。于是呢，我就自己又写了第三篇。那这第三篇写完了之后呢，就代表我那毕业条件的三篇都收集完成，那毕业就是基本上就是没有什么问题的这样子。那其实我们的规定还有就是说，你不用这三篇一定都要被期刊接受，这三篇里面有任何一篇只要有投出去的这个状态，基本上就是可以去申请毕业的。那以我们研究室的话，我们老师一般是不太会挡人，就是让人家不毕业啦。所以，我们研究室的状态一般都是大家都能够在博三的期间顺利的毕业。那大家应该会很好奇啊，就是就是真的有办法在博士班三年短短的期间就发表两到三篇的论文吗？就是就我自己的感觉哦，就是博一的这一段期间大概就有点像是在摸索期。博二的期间就有点像半个摸索期，所以你要。经历半个摸索期，再加一年半，你就要发两篇到三篇的论文，这看起来就很像是天方夜谭。所以呢，我们指导教授一般会观察你的状态，然后会决定你应该投什么样的期刊。因为呢，在京都大学它的规范里面，它只要求要两篇，就是第一作者的论文嘛，它也没有要求说你那个论文要有多好的期刊，你就算是发 Nature 也可以。你不发 Nature， 发一些就是日本国内的期刊也没有问题。所以基本上呢，那个两篇的论文是大期刊或小期刊都是算一篇的这个状态。例如说，你今天发了一篇 Nature。那真的很厉害嘛，对不对 ？Nature 发 Nature 这个人就很强，可是呢，你发 Nature 只算一篇，你还是要写另外一篇，大概是这个概念。所以呢，我们老师他会看状况，就是如果你今天是基本上论文量已经够的人，例如说有些人啊，他可能硕一。硕二，然后就直接直升博士。那他硕一、硕二就累积一些 data， 他在博一的时候就已经能够顺利发一篇到两篇的论文了。就是有这种人。那如果是这样子的人的话呢，老师就会让他在未来的日子去挑战一些比较高难度的，就是期刊。但是呢，如果你是那种，就是直接从博一开始念的，像我这种就是完全没经过硕一，我博一来根本就是一张白纸。那这时候老师他会斟酌，就是你要先投一些比较简单的期刊，然后慢慢的往上进步，大概有类似这样子的感觉啦。那另外就是呢，我们有一些前学,学长姐。然后他也是有在毕业前他达不到毕业门槛这个状态，但也包括学长姐自己有时候就是太混了，或者是就是一直有拖延症这样子，你知道吗？就是学生啊多多少少还是会有那种不想来研究室的这种状况，所以呢，就是有些学长姐他可能就是到了博三的下学期，可能论文数还不够。那怎么办呢？基本上老师这时候就会插手了，他会要求你要赶快再交一篇论文丢出去，去凑齐那个毕业门槛。那怎么做呢？通常有几个方法，第一个第一个是老师他可能会希望你在过去的那些数据里面，就是能够硬是挤出一些看起来有结论的东西，然后丢到容易申请的国内期刊。那这样子的话，就能够确保你有就是足够的论文量可以毕业。那另外有一些是，他会直接要求你就是拿硕士班同学的结果去发表。那通常其实是老师我们老师他是不太会让硕士班同学。的结果去被博士生发表的啦，因为对我们老师而言，他会觉得你做的东西就应该你自己写，所以硕士班学生他做的东西，老师也会要求硕士班学生自己写论文，即使那个硕士生他并不想要升博士班，老师还是会要求他自己写论文，不太会要求就是博士生去拿硕士生的数据来写，但是有些硕士生呢，他可能在。做实验的过程有那些学博士生的帮助嘛？那如果那个博士生刚好他也有就是没有办法毕业的状况，那就是老师可能就会让他去拿那个硕士生的论文来写。那那个硕士生也乐得轻松，博士生也可以透过那个论文然后顺利的毕业这样子。那大概就是这样子的情况。所以我们基本上就是两篇第一作者再加一个共同作者的论文来当做我们毕业的门槛。那接着呢，我今天要讲的大概就是我们论文投稿的一个流程啊。当然，这是我自己在金大的一些体验，跟不一定跟就是你去外面可能是别的研究室会有不同的投稿方式。那这就是要看不同的研究室，所以我这里讲的比较像是自己个人的经验。那因为就是当做是日本留学的一部分嘛，所以如果对日本留学有兴趣的人就可以轻松的听一下这样子。好，那我今天要讲的主要就是一篇论文它的产生的方式，就是要从写啊，然后到谁帮忙检查，然后到最终投稿出去，这个是我今天要讲的部分。然后另外呢，就是我会讲，就是我投稿的三篇期刊跟。我在这三年来做的一些研究的心路历程这样子，但我不会把研究内容讲得很详细，我会用研究内容去带到说我是因为什么研究而发了什么期刊这样子。那这是我今天要讲的部分。好，那首先第一个就是我们一篇论文它是怎么写出来的。那所谓的论文哦，就是不是那种就是硕班、博班毕业的那一种论文啊，是就是一般要投稿国际期刊那一种全英文的论文。那我们的论文是怎么产生的呢？那以我过去在硕士班的经验，其实我过去硕士班是在台湾，就是在成大念的。然后我们那时候投稿论文的方式是这样子，就是应该说我在台湾的研究是我们的指导教授，就是他是一个很。高的高官，所以他其实是不太管研究的。那他对研究的内容其实基本上也完全不了解。所以一个研究要怎么主导，完全就是由博士生自己处理。那我那时候呢是以硕士生的，就是身份，然后在就是成大念研究所嘛。那我念的时候就是有一个专门的博士班学长来带我。那主要呢，就是我自己做的实验呢，最后就是可以让博士班学长去写他的论文。大概是这个状态。那我们通常呢，就是实验，因为硕士班嘛也是懵懵懂懂，所以实验主要都是由博士班的学长在主导。那博士班的学长，他如果看到你的结果，他觉得说，诶，不错，好像看起来可以发表了。那博士班的学长，他就会开始写这样子。那我那时候呢，也是就是跟博士班的学长一起写。因为我不知道，应该是说博士班的学，那时候跟我们还算蛮好，要好的，那他就希望我们可以帮忙一起写论文这样子。但你就算不写，你还是可以在论文里面怪个名啦。但是对我而言，我就觉得说，嗯，好吧，就是当做是感谢学长这样子。所以我有帮他写就是论文的某一些部分。那我们在台湾的那个指导教授，其实基本上在你写完论文前，他都不知道你在做什么，他只大概知道你好像是在做某一个东西。但是他不会知道你细节是在干嘛，他也对你你做的那些细节，就是例如说我们今天做出一个元件好了，做一个电晶体，然后我们会量测嘛，然后觉得说，哎，它他电性好像不错哦，那接着你就要解释说为什么他电性不错，然后你会做一些检验，那这些过程呢，老师其实都是一窍不通的，那老师唯一只在意的就是，哎，那个元件的电性好不好，好的话老师就会很高兴、啊，那如果不好的话，老师就会生气。气这样子，大概就是这个状态。那但是对于就是今天这个元件好要怎么解释，有什么好的物理模型，我们老师是一概不通的。所以在你把这一篇论文完稿交给老师之前，老师是完全不知道你在做什么。那所以，我们就是跟学长合力完成之后呢，就会把这个论文交给老师。那其实呢，就是在还没交之前啊，老师没事就会一直问说：“诶，你有没有进度啊？有没有要写论文啊？”他每天就是这样子问而已。但是他不知道你在做什么。那直到你把这个论文写完之后，你交给老师，老师才会大约的看。但其实老师基本上也是一窍不通，所以他通常不会给什么意见。所以他会直接就是。第一件事情就是把你的这个论文拿去送给就是国外的英语编修的公司，帮他做英语修改，然后修改完之后，他就会直接把那整个档案寄给学长，然后说：“哎，你把它改改。”然后学长就会把那些英语再改过，改完之后呢，再寄给老师。那老师如果看一看，他觉得嗯图还好啊，然后就是字文字看起来好像还符合逻辑，他就会直接让你去投稿了。所以最后呢，就是我们投稿的这个文章，它就是直接丢到国际期刊里面去投稿嘛。那大家不知,道知道就是论文投稿的那个流程哦，就是通常论文投稿的流程是这样子，就是我们选定一个国际期刊，然后我们投稿。那投稿进去之后，那个公司就是那个期刊的公司，他会先帮你的整个论文的格式做一个检查，有没有符合他们的要求，例如说字体有没有对，然后有没有他们要的资讯，然后你忘记写的，还是你有没有漏写了一些，就是或者是多写了一些他们认为你不应该出现的文字。那如果没有的话，这时候编辑工。期刊公司他就会认为，哎，初审 OK， 他就会把这个论文传递给叫做副编辑 （associate editor） 的这个角色。那副编辑是一个什么样的角色呢？副编辑的话，基本上就是决定你这篇论文可不可以刊登的一个关键性角色。但副编辑这个角色啊，它通常是一个官位比较大的职位嘛，所以它其实是不是所有的领域他都知道的，所以他没有办法看完你的这篇论文，他就觉得说，哦，你这篇论文他应该要被接受，或者是应该要被拒绝。通常副编辑他是没有这种能力的，当然也是有啦，就是如果你刚好你丢的论文很符合副编辑的专业的话，当然是有机会。那如果没有的话，一般的话都是没有，所以一般副编辑收到这个论文的时候，他自己也会先看过。可是他看完之后，副编辑基本上是不太会有意见，他会做一件事情，就是把这个论文丢给 reviewer 去做检阅。所以呢，副编辑他就会去找可以负责审理你的论文的编辑。也就是说，例如说你今天投的这个领域可能是半导体好了，半导体的元件，那你就丢给副编辑。那副编辑呢，他可能现在是在做，例如说他是在做通讯领域的专家，可是他对半导体元件并不是那么了解，怎么办呢？他就是大约看了一下你的文章之后，他会去判定你这个文章是属于哪一个。分类适合哪一个专家，然后呢，他会去帮你找就是符合半导体元件专业的编辑去审核你的论文，所以这时候就是所谓的 peer review， 就是他会去找 reviewer 来帮你做论文的审核。那 reviewer 通常是怎么产生的呢？就是通常你在投稿的时候，期刊会要求你给一些你推荐的 reviewer， 但是他会要求你说你不要去推荐那种就是你认识的人，或者是就是什么，就是在同一个大学或者是就坐在隔壁的教授这一类的，就是你不能。写这种人，你要写一些在这个领域里面比较大咖的人物，或者是就是你引用的一些论文里面有写到的一些大咖的人物来当做你推荐的。就是 reviewer 这样子，那有时候呢，就是那些副编辑他会采用你的意见去选择那些你推荐的 reviewer。那有时候呢，应该说大部分的时候 reviewer 都不会采用，他只是当个备用。他通常都会去选择就是他自己喜欢的 reviewer。所以之后他选好 reviewer 之后，他就会发出邀请函去请那些 reviewer 来帮你审核论文。所以这个就叫做 secure reviewer 的状态。那通常呢，不是每个 reviewer 他接到邀请函，他都愿意去接受哦。例如说，你今天有一个，就是我们刚刚讲的那个通讯的副编辑好了，然后他找到了一些半导体元件的专家，然后就写信给他们说，诶，你可不可以来担任我们的 reviewer 的时候，通常不一定每个人都会说好，有些人他可能会说，哦，不要，我很忙，或者是。这个这边领域就是跟我的志趣不合之类的，会拒绝。所以有时候你就会看到你的文章的状态会变成就是 reviewer decline to review 这一类的，就是 reviewer 他不愿意去 review 你的文章，也有这种状态。那这时候呢，副编辑他又会再找新的 reviewer 去帮你审核你的文章。那最后呢，如果他找完 reviewer 之后，那些 reviewer 也愿意审核你的文章，接着就会进入 reviewer review 的状态。那那些 reviewer 他看完你的文章之后，最终他就会写一些意见，告诉副编辑说他推荐或不推荐这篇文章。可能有几个点，第一个是他可能会觉得你这篇完全跟这个期刊不符，所以他会直接说我不推荐。那另外也有一种状况，就是他觉得你这个文章蛮适合这个期刊的，但是呢，你的品质还不够，所以呢 ，reviewer 就会开始提很多的问题，针对你的论文提很多的问题，希望你能改进。那如果有时候他可能会要求你就是改一些文字或者是加一些引用，那这个就算是小问题啦。那他也有可能直接要求你补数据或者是某一个内容直接重做，或者是加做某一些他自己觉得重要的内容这样子。那这样的话就叫做大修。所以这时候呢，他就会把这个意见丢给副编辑。那副编辑最后看完的 review 的意见之后，他会决定你这篇文章该被接受还是不被接受。那如果不被接受的话呢，他就会回信给你，然后跟你说，编辑有要求你要做一些修改，请你修改之后在几天后再回传。之类的，那这时候呢，你就要开始进行修改的动作了。你可能会针对就是那些 reviewer 的问题，然后来做一些回复嘛。那或者是就是你就改你的论文，然后在时间之前再寄回去。那寄回去之后呢，又会回到副编辑手上。那副编辑他又会再找 reviewer 来看看，就是你回答合不合理。那如果你回答得够合理，或者是 reviewer 也觉得嗯好啦，还 OK 啦，那他最后就会接受。或者是 reviewer， 他可能又觉得嗯，好像有一点点不好，他有可能会要求你再做一些修正。那这时候呢，副编辑他又会再告诉你说，请你再修正。那你就要再继续修。那修完之后，他就再还给他这样子。那有时候呢，有些期刊，他是修一修之后，他就觉得说啊，你这个越修越不好，他就会直接。第二，你修完之后，他可能会回复说“我拒绝你的投稿”，也是有可能的。大概就是类似这样的状态。总之，就是你会跟这个副编辑做一一连串的沟通，直到你的文章被接受或者是被完全拒绝为止。大概是这个状态。那所以呢，我们的。我以前在台湾的概念是，就是我们的硕士班的指导教授是几乎没有在管的，所以他就是随便顺一下你的论文，然后英文没有问题，他就让你去投稿了。然后，至于这篇文章要投稿的那些策略什么的，他完全没有办法参与，也没办法给你意见，所以就是由我们的博士生自己在跟 reviewer 做 PK 的这个感觉。那刚刚有提到，就是那个 reviewer， 我们不是在投稿的时候可以先选一些我们自己推荐的 reviewer 吗？那我在硕士班的期间，还真的是有看过有副编辑他直接选择我们推荐的 reviewer 来审稿。那这里因为就是牵涉到一些机密问题，或者是我觉得不是算是很很适合明白的讲，所以我这里通常都用代号好了。就是呢，我们先说有一个投稿的人，他叫做 A，A 是一个学生，他他写完的论文，然后他要投稿。那他有一个指导教授，这个指导教授叫做 B。好，那指导教授呢，他在过去有一个学生。就是以前也是在同一个大学，是我那个 B 的学生，叫做 C。那个 C 他毕业之后到别的大学去担任就是教职，所以呢，就是 A 他在写就是这个推荐的时候，推荐的 reviewer 的时候，他就写了那个 C 来当做就是审稿人这样子。那结果好死不死就是副编辑啊，他就选了那个 C 来当审稿人。那 C 嘛，你知道 C 他是过去 B 的学生。所以 C 怎么可能自己去胆敢这样子直接对 B 的研究室的学生做审稿？所以他一定是直接把这个权利直接还给 B， 就是他就跟 B 说：“诶，我被要求担任审稿人了，可是这是你的文，你们研究室的文章，诶，所以你们干脆自己提问题好了。”所以他就寄给 B。那 B 的话他是指导教授嘛，但是他对 A 的研究完全一窍不通，所以怎么办呢？他就。直接把这个审稿的工作再还给了 A， 就是他直接跟 A 说：“哎，那你自己提几个问题来问你自己好了。”于是呢 ，A 就变成球员兼裁判，这个很方便。就是他就自己提了一些看起来还不错的问题，但自己也能够简单答得出来的问题。这样子，这其实想问题的这个问动动作有点困难啊，因为你要想你自己论文的。就是一些缺陷，然后想办法让别人去问你，但是你也要针对这些缺陷有一套自己的说法。我觉得这算是有一点呃高难度的，也不算非常高难度啊，就是真需要一些技巧的，算是诈骗技巧嘛这样子的概念。那总之呢，就是 A 他最后就提了问题，然后给 C。那 C 的话就把这些问题原封不动的交还给副编辑，所以副编辑最后回文的时候就说：“哎，那个 reviewer 有一些问题你要回答哦。”那些问题就是 A 当初自己想的问题，所以 A 就把那些问题写一写之后就被接受了这样子。所以大概也有这种状况，但这种状况真的非常非常非常非常少见。大部分的状况都是副编辑他会选择一些你不认识的 reviewer 来做审稿，至少我看到都是这样子啦。而以我自己在日本投稿的状况，我好像也没看到有投稿的人是那种很明显就是认识的人，就是完全没遇到这种状况。那所以总之呢，就是我们过去的台湾的研究是他的论文投稿的状况，就是老师他其实对于你的研究是一窍不通的，那他不管遇到什么状况，他都是直接交还给你。那那些 reviewer 对你的文章的问题，通常那我们的指导教授都是没有办法提供任何帮助的。所以如果你今天答得不好，我们指导教授也没有办法帮你。然后呢，你就自己被那个 reviewer 给拒绝，然后投稿期刊失败这样子。那通常我们老师会做什么事呢？他就只是会生气而已，就说啊，你一定是写的不好才会变这样子之类的。就是这是我以前在台湾遇到的状况。好，那我在讲我在日本遇到的状况，我觉得是完全不同的一回事。就我在日本，我们投稿期刊的那个流程是这样子，就是通常我们会先做实验嘛。那通常我们的学生他不是，例如说博士班学生、硕士班学生，其实都是由。特定的教职人员在带领，像我的话就是直接由指导教授带。那我们的指导教授就会告诉我说，你应该做哪些实验会比较有意义。那我们通常都是做一阵子的实验，跟老师讨论一下，然后再做一阵子的实验。或者是做模拟这样子，那做完了之后呢，就是当你的结果达到一个，就是老师觉得说，哎、欸，看起来有料哦的时候，他就会叫你开始来写论文了。你可能大概，例如说，我们通常在写论文的时候，不用把那个 data 做到百分之百，大概到百分之五六十的时候，就是看到那个六十出头，老师就会觉得说，哎、欸。够了，他就要你开始写论文。然后你在编写的过程中，就是老师会再跟你做一些沟通，这样子看看要怎么把那个60变成100。所以，我们写论文的状况就是，我们通常研究到一个段落之后，老师就会要求你开始写。那你写完之后呢，就要跟你所属的那个教职员去 PK 这样子。那像我的话，就是直接对指导教授。那有些如果是副教授带的学生的话，就会直接跟副教授 PK 这样子。那我的话，因为是指导教授，所以我大概就是写完论文之后跟指导教授 PK。那指导教授呢，他会改什么？他什么都会改，他对于整个物理背景知识，他远远就是比你还要强太多了。就在他脑里面那个物理就像是一个很完整的圆，就是非常非常圆融的物理，所以他会知道所有物理的状况应该是这样子走才合理。所以如果你在写文章里面，你的整个物理或者是你讲到的一些逻辑不太通顺，他就会觉得怪怪的，所以他会把任何他觉得不合理的地方都修掉。然后呢，或者是他看完你的资料，他会觉得你提的这个数据或证明不太合理，他就会要求你试试看做别的研究，看看有没有办法去让那个数据变得比较好解释之类的。那最终呢，大概 PK 的话，大概可能到一到两个月之后。当指导教授觉得说，哎 ，OK 了，你这篇文章我觉得应该已经算到 OK 的地步了的这个时候呢，我们就会把这个文章丢给研究室里面所有的就是教职人员，那那些教职人员呢，就会被挂名在就是这个论文上面，然后。那些教职人员要看这篇文章，然后并且提出意见这样子。那当然也不是每个教职人员都懂你在写什么，就是每个教职人员他的领域是不一样的，所以呢，通常提也不是每一个人他都会提很深入的问题啦。那至少在我的研究里面，就是除了指导教授以外，有一个助教也是。比较懂这个领域，所以他也会提一些问题。那最后这些共同作者都觉得没有问题的时候，就我们就会开始投稿这样子。所以我们在投稿之前，其实我们已经经过非常缜密的训练跟修正，去让整个物理变得圆融，然后让整个文字变得通顺，然后让整个文章看起来比较完美的状态时候才会进行投稿。所以这跟我们在台湾那种就是只秀秀英文就。投稿的这个状态是不太一样的，但我觉得这并不是台湾跟日本的问题，而是就是老师本身的问题。因为像我在日本念博士班的这些教授们，他们看起来都是对研究蛮有热忱的，就是相较于就是做一些官僚的工作，就是对于。研究是热程度是很高的，所以他们很热于去解决研究的问题，甚至就是去写 paper， 就是直接去帮你修改论文，都是他们非常乐意做的事。所以我感觉在日本，就是我做研究很像是一个 team 在跟你一起合作的感觉。那所以你丢出去的那些共同作者是真的很有意义，因为每个人都真的针对你的文章做了很重要的评价跟修正这样子。好，那这个就是我们论文产生的状况。那接着就讲讲我自己研究的状况跟就是我投稿的状况好了。那我是在二零一九年进入京都大学念博士班，所以我那时候是博一。那我在博士班一年级的状态其实不是很好，就是我那时候刚进去这个研究室，其实我什么都不懂。虽然说我知道我有想做的东西，就是我想要做跟磁壁相关的研究，但是我不知道这个研究是可以可以给我怎么样的资源去做这个研究，然后甚至对于怎么做这个研究我都不是很清楚。就是毕竟我就是几乎是一张白纸进到这个研究室里面的。那为什么是一张白纸呢？因为我当初是在半导体业界工作。然后我觉得说，我想要选一个完全比较不一样的领域，所以我就选了我目前这个叫做自选电子的领域。那为什么我会选择自选电子的这个领域呢？就是自选电子，它就像是你可以操控电子的，不只是电荷，还包括电子的其他维度。就是我们知道电子的自由度，就是电子它有负电，所以说你可以用。正电或负电去操控这个电子的移动嘛？那除了这个之外呢，就是电子还有一个特性叫做自旋。那自旋就是通常因为依照泡利不相容原理嘛，所谓电子就会有两个状态，一个是正自旋，一个是负自旋。那正自旋跟负自旋这两个状态就会产生不同的效果。所以就是，如果你能够操纵这两个状态的话，你就会产生新的物理跟新的元件。所以我那时候就觉得说，就是我们操控这种电子自旋就可以产生新的元件。我觉得是对未来应该是一个很有希望的领域。那说自旋电子，大家可能会觉得，哎，是在讲的是什么鬼？那自旋电子这种东西其实就是磁，磁，磁铁,铁，因为它有。电子有上自旋方向跟下自旋的方向的不同，所以就产生了不同的磁性。所以电子自旋就是在操控磁的动作，就是你可以这样想就好了。那我那时候刚开始进去的时候，就一直想说要来去做跟磁壁移动相关的研究，因为我一直觉得磁壁移动最后也是可以。制造成就是新的电机体技术，那我会觉得它很酷，这样，所以我就选了这个领域。那可是呢，就是我进到这个研究室之后，其实我对于这个领域其实也还算是一窍不通的。那我刚进去研究室的时候，就是老师就要求我去接了一个 case。这个 case 就是因为我们的研究室过去有在跟日本东电话公司合作，然后也是在做磁壁相关的研究，所以老师就觉得说，既然我喜欢做磁壁，而且我有在业界待过的经验，不如我就去接那个就是东电话的这个 case。那东电话呢，他以前是派工程师直接来我们研究室做实验，可是那工程师呢，就是刚好从2019年他就要转任了。所以他就没有办法来做实验，所以老师就说，那不然就由我来担任，就是东电话的这个手下来帮他们做实验，然后我们从中找到是不是可以写论文的这个这个物理机制这样子。那总之呢，这就是我刚开始的状态，然后我就开始来做实验了。那刚开始呢，我也是就是。什么都不会啊，然后东电化的人也不会教你做实验嘛，那一定是我就拜托研究室一些还算是会做实验跟磁壁还有相关的一些学长姐来教我，那所以我就慢慢摸索的把实验的那个过程给就是练习，那。东电话呢，就是他每两个月就会要求一次要做专案报告，所以说我每两个月就要把一个研究做出来，然后告诉他们说，哎，这个结果大概是怎样？那因为我刚开始真的很不熟，然后所以我刚，开，而且就是我又是一个外国人才刚来到日本，就我对于日本的这个状态就是其实还处于一种就是摸索期。那在这个摸索期之间，我就必须每两个月产出固定的东西，向企业报告。那所以对我而言就是一个很紧张的状态，因为其实大家在做实验跟在公司工作有点不一样的地方是，所有的东西都要自己动手做，所以你在公司可能可以很迅速完成的东西，但是在研究室里面要摸索很久。你要踹很久，你有可能因为你个人的手法或者是一些实验制程的差异，就产生失败的状况。所以呢，就是我必须要在这个失败的过程中，还要能够在两个月产出一篇结论来告诉业界，就是公司说我做怎么样。所以这一段过程，就是我每天都是被公司啊跟老师就是追着跑这样子，就对我而言是非常非常的痛苦。那所以呢，就是我在2019年的年底也患了就是比较严重的焦虑症。那那个焦虑症已经就是严重到就是你每天都会产生负面的情绪，会觉得自己为什么要活着这样，就已经到了这种地步了。所以这种就已经有点进入忧郁症的状态。所以那时候呢，就是我也觉得说啊，好累哦，那要不要放弃这样子？也想了一阵子，那最后就觉得说。都来日本了，还是想要好好把它念好。那那时候其实精神状态真的不佳。那最后呢，我就是在二零二零年的年初，我就去看了身心科，然后我就告诉身心科这个状况，所以身心科他就开了抗忧郁的药物给我，所以我就扣过了抗忧郁的药物开始。就是治疗我的精神，然后慢慢的就是我就发现，哎，我的负面情绪慢慢的减少了，哎，我觉得很神奇哦。就是这种焦虑症状的事情，这个我到时候再开一个专题来讲比较细的部分好了。那总之呢，就是我焦虑症获得的改善之后，我就是又可以继续的做研究。那做研究就是一直做到博一下学期，其实。就是东电化的那个研究都还没有任何比较可以写论文的成果，那但是呢，就是我已经有慢慢的按就是培养就是自己进行研究的那个情绪了。那在博二的时候呢，就我们的指导教授他就给了我另外一个新的题目，他希望我帮他就是模拟一个就是假想的池壁记忆体。所以呢，我就是要在一个模拟软体里面去建立一个假想的记忆体，然后我去看看我能不能够在模拟的状态下操作这个记忆体，这样子。那这个操作结果，我发现我们发现就是，哎，这个记忆体其实成果还不错，然后也可以有效降低操作这个磁壁记忆体的电流。所以呢，我在就是二零二零年的五月就写完了我的第一篇论文。那这篇论文的话，就是完全是一个模拟的结果。那当初呢，就是老师会觉得这个论这个结果，他也不希望那么快公诸于世，所以他就要求我投一个比较小的期刊。这个期刊叫做 JMSJ， 就是 Journal of Magnetic Society of Japan， 就是日本瓷器学会的一个期刊。那他就要求我投这个期刊。那你也知道嘛，就是既然是日本的期刊，而且我们老师又是一个领域上面比较有名的人物，所以这个期刊他很快就接受了。应该说他是先接受之后，然后 reviewer 他也写了一些意见，就是跟我说他希望我做一些简单的修改，例如说把图上面加一些电晶体，让他看起来比较合理啊。或者是就是加一些文献之类的，就是这种很简单很简单的问题。那我回答完这些问题之后，就是这个期刊就非常快速的被接受了，大概审核大概一个月左右吧。所以我觉得算是蛮顺利的。那这样子的话，等于就是一篇文章搞定了嘛，所以我的心理压力就变得比较轻了。但是，基本上我这个人就是一个比较容易处于焦虑的状态，所以我通常一件事情结束之后，我又会开始怀疑我未来会不会失败，所以我接着还是会继续有焦虑的症状。那总之呢，我在就是第一篇论文结束之后呢，那时候呢，我们老师也希望我能够在做模拟的下一个阶段，所以第一篇论文接受完之后，我就马上接着去做下一个阶段的研究。那就是我就在整个假想的磁壁机体里面再加入一些热安定性的那个模拟。那后来呢，就去发现，就是这个机体它不止低电流操作，然后还有比较高的热安定性。这个结果其实很少，就是大概只有一个图的那个分量。那所以我又加了一些简单的模拟图，然后凑成了大约三张图，写成了一篇论文。那我们至少教授是觉得说，嗯，这样子大概就够了。所以我就以这样子的论文呢，去投稿下一个比较高层次的期刊，叫做《Applied Physics Express》，就是应用物理快讯。这个报大家有没有听过？它的简称叫做 APX e。然后呢，它是一间，它是一个 SCI 的期刊，就是 Impact Factor 大概在 3.08 左右，就是算是还稍微有一点等级的期刊。那我们研究室呢，很喜欢投这个期刊的原因，是因为非常非常的好投。为什么呢？因为 ApeX 的这个期刊，它就是一个披着国际期刊皮的日本期刊。就是《Apex》的期刊的后面，它其实是日本应用物理学会。那我们在日本，然后我们在京都大学，我们老师又是领域的一个大咖，然后我们投这种应用物理期刊，就是里面的人一定都是老师认识的，所以就是好像要不上也很困难。所以呢，就是我大概在2020年的年底，就是圣诞节过后，我投出了这篇文章，结果非常非常幸运，然后也算是运气好到不行吧，就是好到让人觉得惊讶。就是大概过了三天之后，就是年假，日本的年假一结束，我收到信，他写说：“哦，我们已经接收你的文章了，大概只审核了不到三天的时间吧，而且一个问题都没有问。”所以呢，就这样子紧急的两篇，然后我的毕业条件的两个第一作者论文都已经达成了。好，那接着呢，就是我就要开始来着手进行第三篇。那第三篇的话呢的话，就是我。在2019年跟东电话合作的研究，那我手头上有一些数据，然后再加上我自己，因为在过去的一年，就是我训练了一个模拟的能力，那我就用那个模拟，就是找出了就是这个实验结果的一些现象的物理，那我就把这个实验结果跟模拟结果把它组合成一篇论文，那整个论文完稿大概是今年的一月底左右。然后呢，我就开始跟我们老师 PK 这个论文，然后去想办法修正它。那这个 PK 就花了一个很漫长的时间，我大概跟老师来来回回了三个月，然后把整篇论文就是从一个懵懵懂懂的状态到一篇有精细的理论，然后有精细的过程的一个状态。那之后呢，就是我们老师他就觉得说，哎，这篇论文其实看起来还不错。就虽然对我而言，我2019年都觉得自己做的很差，然后就是好像没什么内容，然后做了这一篇研究到底不知道对人类有什么贡献。但是在老师的眼里看来，他就觉得说，哎，其实这篇论文还不错啊。然后他就希望我去投稿，就是 apply facilitator APL， 就是。一家非常非常有名的，大家一定都认识的期刊，就是美国的老牌的物理期刊。那至于它的风评，我们就不讲了。但至少它是一家，就是如果你是在物理类的，或者是就是工程类的，基本上都是会看到 APL 的论文。然后 APL 的话，它的就是 Impact Factor 大概是在 3.7、3.8 左右。那大概是这个等级的程度，所以呢，老师就要求我去投 APL 这样子。那么在投 APL 之前呢，就是我们也有送英语的审核去做编修，因为这一次呢，我们要投的是 Apply Physics l a t e r 嘛，所以就是是一个美国的期刊，所以对于英语的程度会有比较严格的要求。那我那时候呢，在选这个英语编修的这个。厂商啊，我也是想了很久，然后我最后就选了这个 Apply Physics Later 他们自己推荐的一个厂商。我想说，这样子如果我们选这个厂商，是不是也有加分的效果？就是让他们赚一点钱，然后他们会觉得很高兴。这样子，总之我就是选了这个厂商，然后来做英语编修。然后呢，在修完之后，我又寄给共同作者们，就是我们那些研究室的教职员看。那那些人呢，就是会给我一些意见，然后给完意见之后，我就终于投稿了。那五月底投稿之后，大概一个月左右就是审核的时间。那 A P O 它有一个比较好的地方是，它会把所有你这个稿件的状态都列出来，告诉你说你这个稿件现在在哪里这样子。那就是这个稿件就按照我刚刚讲的那个流程，先进过就是期刊的。编辑部的就是检查，检查完之后才送到副编辑的手上，然后副编辑呢，他选了两个 reviewer， 而这两个 reviewer 呢，都很快地答应了，就是我的审核，所以就进入了审核状态。那审核大概快要一个月左右吧，就期刊就回稿了。那他回稿的内容是他没有办法接受我的期刊，但是呢，他希望我做修改。之后，他们会再审慎的考虑，然后接着你就去细看这些 reviewer 的问题。这两个 reviewer 问的问题非常非常的多。第一个 reviewer 他问了大概九个到十个的问题，那第二个 reviewer 他问了四个问题。那问的问题呢，就是第一个 reviewer 通常问的问题会比较像是实验的细节，他希望我多补充一些内容。那这个我觉得算是好回答的。那另外呢，就是有。第二个 reviewer， 他就是问了我一大堆那种。他觉得说，哎，你这个应该要做一些其他实验啊，你怎么没有做呢？之类的这种状况。但是我们如果去做他要求的那个实验，就等于是完全超出了这一篇研究的范围。因为你知道吗 ？A P O 它其实不是一个分量很大的期刊，所以你如果做太多研究，其实是会超过那个篇幅的。然后对于要解释我们手上这个物理现象，也不一定有意义这样子。那所以呢，我们就经过了大概两三个礼拜左右的研究跟就是回稿。那我们的回稿是这样子，就是我通常会先写一个定版，然后我写完之后，我就会给我们的指导教授看。那我们指导教授他会再帮我把这个定版做一个详细的修改。那他修改的话，就是他如果觉得不错的内容，他是会把语句改的通顺一点。然后，另外就是，如果我们老师觉得我写的内容不够有力，他会直接帮我改一个别的内容。所以你就觉得我们知好教授他真的很佛心，他就是完完全全跟我是站在同一个 team。那我们的目标就是要让这个期刊通过的这样子的感觉。那刚刚有讲到，就是第二个 reviewer 他就是问了一些问题，就是要我们多做一些实验嘛。可是他要我们多做那个实验，就是一看就是很烦，又很难做，而且做完你也不知道是不是有结论的实验。那我们老师呢？他就觉得我回应的还不够犀利，所以他就用了非常非常有威严的方式回答了，就是这个答案，我看到都觉得说，哇靠，就是这个回答我根本写不出来啊的状态。总之呢，在两个礼拜之后，我们又再度的把这个稿件送回给 A P L 去审核。那这里提一下，就 A P L 它有一些评断这个文章的标准哦，就它会问 reviewer 一些问题，例如说这篇文章有没有符合本期刊的标准？这篇期刊这篇文章呢，它英文好不好？这篇文章它有没有有趣？有没有时效性？有没有应用性？这篇文章呢，就是结论是否清楚？引用是不是合理之类的？就是 A P O 它有一个这样子的询问给 reviewer 去作答。那 reviewer 呢，他在我的这篇文章上，他第一次是给了，就是没有达到 A P O 的要求，但是基本上结论是 O、OK、K 的，引用也合理，然后英文也不错，然后就是也让人觉得有趣。那比较不好就是他就是觉得我们这篇文章。还可以修到符合 A P O 这个期刊的要求，大概就是这样子。那之后就送了第二审嘛，那第二审大概在两个礼拜之后就回来了，期刊它还是没有正式被接受。那但是呢，刚刚提到的那些问题，就是我刚刚提到的 A P L 这篇文章是不是有符合这个期刊的标准？这两个 reviewer 最后都给了 yes。那唯一的缺点就是 reviewer 希望我能够再把一些小数据加在，就是补充资料里面。所以呢，我又再补充了两个资料，然后之后再回传给 A P L， 所以就在7月初的时候就正式的被接受了。所以大概是这样的一个状况。那其实呢，我觉得在投稿的过程中啊，那个焦虑感也很重。我不知道大家有没有这种经验，就是至少我投出去的时候，我每天都在想，我会不会被 reject。我会不会被期刊拒绝？我每天都很害怕这一件事情，所以我在投稿的过程中，我常常会有一个强迫症，就是尤其是 APU， 它又可以让你去看它的状态，所以我每天就是在那边点进去看 APU 它状态有没有变，就我一直。发现自己是处于这样的一个状态，那其实呢，就是这就是我常见的那种焦虑症状啦。那我通常都会觉得一件事，它如果没有落地，就是我这一个生活的所有过程都会变得很不安心，所以我才会开始训练自己要活在当下。那这段过程呢，就是真的是很难熬哦。就是我觉得，如果你有你也是一个投稿期刊的人，就是应该也会有这样子的感觉。除非说你是已经是一个专职的研究者，因为专职的研究者呢，他就是通常投稿完之后，他会有别的工作要做，所以他其实并不是很在意那个投稿的期刊是不是马上就要被接受或者是被 reject。他反而就是会很快的再转回去做他原本该做的事，但对我而言，就是我是一个学生，所以期刊通过与否会决定我是否毕业，所以每一个状态都会让我百感交集，所以我也是有在这段过程中，就是不断的在研究，就是一个投稿期刊的人，他是要怎么样去规避他这种焦虑的心理状态。那通常最好的方式就是让自己忙起来。所以呢，就是在这一段过程中呢，我就非常专心地把自己投入到工作上面去。然后另外就是，我也趁着这个机会，赶快接了一个，就是我们研究室过去的前辈在跟韩国的教授做。合作的一个案子，那我要帮他们做一些就是原件。那因为制作原件就是对我而言是轻松的，但是又可以专注其中，所以我就利用这个方式想办法去收摄自己的内心，不要觉得焦虑这样子。那当然这也是还是很困难啊。所以就是我认为就是在投稿这个过程中，如何去对抗自己这个心魔，也是一个很重要的课题。好，那这就是今天我要讲的，就是没有什么特别重要的内容，全部就是我自己的流水账。所以我发现，就是我这一个 podcast 的录音啊，几乎完全没有剪辑，就是我一直是用一个非常稳定的方式在录音。好，那总之这就是我的博士班的投稿心得。其实我本来还想要混杂，就是我在博士班做研究的一些心路历程的感受进去，可我发现篇幅好像不太够，所以我决定把它再独立成一个新的课题来讲。那在这里我就先不做说明了，这里就先我们聊聊关于投稿期刊的这一件事情。那谢谢大家今天的收听，那我们下次再见，拜拜。